0: Lezen we met elkaar allereerst uit het boek van de psalmen, psalm 84, psalm waar het nu bijzonder vanmorgen over gaat. En vervolgens lezen we van de genesis of de geboorte van Jezus Christus uit Matthäus 1 vers 1 tot en met 23. Matthäus 1 vers 1 tot en met 23 als tweede lezing uit het woord. ...van God. Maar eerst dus... Psalm 84. Dan komen we in de eerste zin... ...jongens en meisjes, meteen al een moeilijk woord tegen. Git dit. Dat is onvertaald. Men weet ook niet helemaal zeker... ...en als hele geleerde mensen dat zeggen... ...dan moeten we dat maar aannemen. Men weet niet helemaal zeker wat dat nou betekent... ...maar het heeft waarschijnlijk iets te maken gehad... ...wat voor de Joden wel duidelijk was... Een instrument, een, een melodielijn, dat je dat even weet. Voor de koorleider, op de gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de Muzenhuis huis. En de zwaluw haar nest. Waarin zij haar jongen legt. Bij uw altaren. Heren van de legermachten. Mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig. Welzalig. De mens van wie de kracht in u is, in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heren, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God... dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de Heren... Is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heren van de legermachten. Welzalig. De mens die op u vertrouwt. Tot zover de psalm en dan nu. Het gedeelte wat misschien wel bij sommigen vanmorgen aan tafel is gelezen als er twee schriftlezingen zijn dan weet je misschien niet helemaal waar de preek over gaat um, en dan weet ik in ieder geval van één vader dat hij dit gelezen heeft en geslachtsregisters doen het niet zo goed aan tafel met kinderen erbij waar zou dat nou aan liggen dat het gaat over al die moeilijke namen um, dat zou kunnen hè? en inderdaad ik eh, heb het niet alleen een beetje warm vanwege de temperatuur... ...maar ook wel vanwege die lijst van moeilijke namen die eh, ja, in dit gedeelte staan. Is het een bloedneus? Oh, okay. het valt gelukkig mee. Misschien wel goed om even te kijken, maar dan zijn wij een klein beetje gerustgesteld. Al is het natuurlijk naar voor het, het mannetje. Ja, die moeilijke namen, jongens en meisjes. Weet je wat helpt... Hoe meer je van de Bijbel en vooral van het Oude Testament weet. Hoe meer die namen gaan spreken. En hoe bijzonderder het wordt. Dat in heel de voorgeschiedenis van Jezus. Namen voorkomen van mensen. Dat je denkt horen die bij hem? Eindigt het straks in God met ons zo? Ja dat is het bijzondere. Dat Jezus Christus geboren is. Vanuit een geslacht. Er zoveel zwarte bladzijden zitten. En tegelijkertijd zo grote genade schittert. Matthäus 1 vers 1 tot en met 23. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David. De zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Nou, als je die twee namen bij elkaar hebt en je kent een beetje de Bijbel jongens en meisjes. Dat is een wonder. Dat Isaac echt is gekomen. En dat Sarah heeft gelachen. Het leek er eerst helemaal niet op. En toch, het is gebeurd. Nou, ik ga dat niet bij iedere naam doen, maar lees zo eens mee. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Judah en zijn broers. Judah verwekte Peres en Zera bij Tamar. Ja, ja. Peres verwekte Hesron. Hezron verwekte Aram. Aram verwekte Abinadab. Abinadab verwekte Naheson. Naheson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boaz bij Rachab. Boaz verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaïe verwekte David, de koning. David, de koning, verwekte Salomo uh, bij haar die de vrouw van Uriah was. Salomo verwekte Rehabion... Rehabiam verwekte Abia, Abia verwekte Aza, Aza verwekte Jozefat, Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Uzziah, Uzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Agas, Agas verwekte Hiskia, Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Joshua, Joshua verwekte Jegonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. En na de Babylonische ballingschap verwekte Gegonia Sealtiel. En Sealtiel verwekte Serubabel, Serubabel verwekte Abiud. En Abiud verwekte El-Jakim. El verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. En Zadok verwekte Achim. En Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eliazar. Eliazar verwekte Matan. En Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef. De man van Maria uit wie geboren is, Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn veertien geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn ook weer veertien geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten. En dan komt er de climax. De geboorte van Jezus Christus was nu als vol. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was bleek zij nog voordat ze samengekomen waren zwanger te zijn uit de heilige geest. Jozef haar man wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. En terwijl hij deze dingen overwoog zie een engel van de heren verscheen hem in een droom en zei Jozef. Zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen letterlijk verwekt is, is uit de heilige geest. En zij zal een zoon waren. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld werd... Wat door de Here gesproken is door de profeet toen hij zei. Zie de maagd zal zwanger worden en een zongbare en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Tot zover de lezing van het woord. Soms heb je zo'n preek waarvan je wist dat die zou komen alleen niet wanneer. Overmorgen is dat er zo één. Een. een preek waarvan ik meteen maar even aangeef, die niet misschien in eerste instantie voor iedereen van betekenis is. Omdat je dank je niet herkent in gebeurtenissen die worden beschreven. Is het dan erg als God er wel een doel mee heeft voor een broeder en zuster in de gemeente? Dat is even een luistertip. Dit is vanmorgen niet voor niets aan de beurt. Tegelijkertijd, ook al herken je je soms niet in allerlei dingen. De kern van het geloof in Psalm 84 heeft lessen voor ons allemaal. Beelden die worden gebruikt. Soms hoeft het er niet zo heftig aan toegegaan te zijn in je leven. Zoals bij de kinderen van Korach. Waar het in deze psalm over gaat. Maar toch. We hebben zo allemaal, zeker als je tot geloof bent gekomen en op het pad van God loopt, tegenstand, uitdaging, zorg. Dus je mag voor uzelf ook de toepassing maken bij het thema. Het thema van de preek is omgaan met trauma's in je voorgeslacht. Nou, en dat voorgeslacht, als je je daar niet in herkent, kun je daarvan maken omgaan met trauma's in je verleden of omgaan met trauma's. In het heden. We stellen vier drie vragen en een antwoord. Hoezo dan? We letten op vers 1. Hoe dan? Vers 6 tot en met 8. Een opdracht. punt uh, 3. Roep de God van Jacob aan. Vers 9. En tenslotte letten we op hoe Jezus in onze trauma's het verschil maakt. En dan zijn we bij Matthäus 1. Omgaan met trauma's in je voorgeslacht. Hoezo? 1 Twee, hoe dan? Vers 6 tot en met 8. Drie, een opdracht roept de God van Jacob aan. Dat vinden we in vers 9. En vier, hoe Jezus in onze trauma's het verschil maakt. Ja jongeren en meisjes, wat is een trauma? Niet alleen misschien wel een beetje een moeilijk woord. Ik denk dat jullie, als ik zeg trauma helikopter wel weten wat ik bedoel die scheel en die komt hier heel vaak over heb ik gemerkt en die wordt niet gebeld als je je pink gebroken hebt of als je je enkel hebt verstuikt De trauma helikopter die komt als er echt iets heel ergs is gebeurd toch trauma dat is iets wat je hebt meegemaakt, wat je mee kunt maken, wat heel erg is. Waar je de beste hulp bij nodig hebt, want dat red je niet alleen en met elkaar. Misschien hebben de oudere kinderen wel eens gehoord van BTSS. post-traumatische stressstoornis. Weet je wat dat is? Toen ik er even over nadacht, toen dacht ik terug aan die mensen die ik heb bezocht in de tijd dat ik dominee ben. En die vertelden over dingen, hele erge dingen, die in hun leven waren gebeurd. Seksueel misbruik. Incest. Kleineren. Peste. Of die oude man die naarmate die ouder werd alleen nog maar kon spreken over die ongelofelijke, diepe, vreselijke tijd in Indië. Toen hij daar gevochten had. De meest gruwelijke dingen had meegemaakt. Het kan het verleden je tekenen voor het leven. Hoezo? Verbindt de dominee dan vanmorgen zulke mensen en zulke trauma's aan psalm 84? Dat zou je toch op het eerste gezicht niet zeggen? Oh ja, er wordt wel krachtig gebeden of het gebed gehoord wordt. Ja, je merkt daar iets van afhankelijkheid in, van iemand die zeker niet uit zichzelf sterk op zijn benen staat. Maar neem nou hè, de versen die centraal staan in de preek. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Zelfs al gaan ze door het dal van de bijbomen. Ik kom daar zo nog wel even op. Dat noemen ze ook wel het dal van de tranen. Het dal van Baka. Nou dan maken zij God tot hun bron. En de regen zal hen overvloedig bedekken. Ja dat maakt het dus zo bijzonder. En ook zo bemoedigend voor mensen die geregeld met het verleden worden geconfronteerd, ook hier in de kerk. Het is dus mogelijk dat ook als er in jouw verleden of in het verre voorgeslacht zwarte bladzijden zijn geweest die je kunnen achtervolgen. God geeft de kracht om door zijn genade de eindstreep te halen. Ik had het over de kinderen van Korach, je zou er bijna aan voorbij lezen, maar de zonen van Korach, ze worden meteen in vers 1 genoemd. Er zijn meer psalmen, psalm 42 tot en met 49, psalm 84 en psalm 85 en psalm 87 en 88 zijn allemaal liederen van de kinderen van Korach. Waarom is dat zo bijzonder? Nou, je komt ze tegen in nummer 16, een paar honderd jaar voordat deze psalm gedicht is gebeurde dat verschrikkelijke trauma. Korach, daar heb je hem. Datan en Abiram hadden het lef om in opstand te komen tegen Mozes, die door God was aangewezen als leider. En hoewel ze natuurlijk stonden te mokken bij Mozes... Zat daarin ook een opstand tegen God. En dat is altijd links, altijd levensgevaarlijk. Lees het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament. Spot niet met God. Speel geen spel met hem. Doe niet vroom en ondertussen stinkt het waar je bij loopt. Wees oprecht. Daag God nooit uit. Want, ja... Die stukjes sla je soms ook over met de jonge kinderen aan tafel. Wat gebeurt, hè? Korach, Datan en Abiram, als je oppervlakkig leest, die staan voor de opening van hun tenten met hun kinderen allemaal. En de grond, die splijt, en die hele gezinnen verdwijnen in de grond, zand erover, dood. Hoe kan het dan dat er in al die psalmen toch gesproken wordt over de kinderen van Korach? Ik heb dat nooit geweten, maar als je nummer 16 en nummer 26 naast elkaar leest... dan kom je erachter, er is iets heel wonderlijks gebeurd. Bij Datan en Abiram stonden al degenen die wel met hun mee wilden komen in opstand erbij en hun kinderen... ...uitgerekend bij Korach staat... ...dat ze medestanders bij hem bij de tent waren... ...maar dat zijn eigen kinderen hem niet steunden. Die waren er niet bij, bij de tent van hun vader. Die zijn aan het oordeel ontsnapt... ...zoals al beloofd was door de Heere, toch? Dat de schrift vervuld wordt... ...dat de zoon niet de ongerechtigheid van zijn vader hoeft te dragen... Als hij in oprechtheid het spoor van God gaat. Er zijn zelfs uitleggers die zeggen. De liefde van de kinderen van Korach. Tot de dienst van de tabernakel waar ze toe geroepen waren. Als levieten. Die was hun veel heiliger. Op het moment dat hun vader en alle die bij hem hoorden levend begraven werd. Stonden zij op de drempel op wacht. Niet in de tent van de goddeloosheid, maar in het huis van de Heer. Zo gezien is het dan ook helemaal niet zo vreemd. hè, Als ze in het einde van deze psalm dan nog een keer te sprake worden gebracht. De drempelwachters. De kinderen van Korach hadden die bijzondere taak gekregen. En in die eeuwen daarna de geslachten gingen door. De kinderen van Korach kregen weer kinderen. En zij kregen weer kinderen. En elke keer hadden zij als leviet de taak om ook de drempel te bewaken in het huis van God. Ik vind dat bijzonder gemeente. Dan ben ik al bij de tweede vraag die we ons gaan stellen. Namelijk. Hoe dan? Hoezo het hier gaat over kinderen die een traumatische ervaring hebben in hun voorgeslag. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Nou het is van generatie op generatie doorgegeven. Wie voor het spoor van God kiest en niet meegaat in de zonde van de opvoeders, die wordt door God gezegend. Al die liederen zijn een eerbewijs aan al diegenen die niet hebben gebogen. Al werd het misschien wel gezegd en afgedwongen en erin geslagen. En je hebt door de kracht van Gods genade je eigen spoor getrokken. Je eigen weg, nee. De gebaande weg gekozen. Rijk gezegend is Adam, staat er letterlijk. In vers 6. Rijk gezegend is Adam. De mens. Van wie de kracht in u is. Daar blijf je je over verwonderen. Toch? Als je iets herkent van een verleden wat terugkomt. Als je nog wel eens geconfronteerd wordt met bepaalde familiezonden of vreselijke trauma's in je leven. Het is niet goedkoop, het is niet gemakkelijk, het is geen optelsom. Maar het is wel geloof dat zegt ik, Adam, mens van vlees en bloed. Ik ken een God die zegt, mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Niet de omstandigheden van het verleden of van het heden. Niet de omstandigheden van het leven bepalen de waarde van wie jij bent voor mij. Niet jouw eigen kleine handjes. Niet jouw eigen kleine vermogen bepaalt of je erdoor komt. Maar mijn kracht. De kracht waarmee ik Israël door de rode zee liet gaan. De kracht waarmee ik erbij was. Al die talloze keren dat geprobeerd is. Om individueel of collectief dat hele volk van de kaart te vegen. Ken uw Bijbel. Ken de geschiedenis van God met Israël. Ken de geschiedenis van die God die zegt. Ik eer degene, de kinderen van Korach. Die hun vader durfde ongehoorzaam te zijn. En die mij wilde eren. En ook die omstandigheden die je zou kunnen benauwen. Wegen niet op tegen de kracht die is in God. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, zo dan, zo dus, rijk gezegend. Zegeningen zijn niet altijd voorspoedige dingen. Zegeningen uit Gods hand vragen soms ook een offer. Geven ze je soms ook littekens. Maar te meer, door de kracht van Gods genade, willen ze je ook verbinden aan al die anderen die op weg zijn naar Sion. Die de gebaande wegen in hun hart hebben. Wat is dat nou eigenlijk? Het is een hele mooie beeldspraak, gemeten. Want die gebaande wegen, die liggen niet altijd voor je voeten, hè? Op weg naar de tempel kwamen ze van alles tegen, die pelgrims. Nou, de kinderen van Korach, die hebben het doorverteld en doorverteld. Dat grote trauma, toen, daar, dat levend begraven worden. Die opstand tegen God, vreselijk. En elke keer als er weer bepaalde trekjes naar boven komen, hier en daar. Dat je denkt, oh zie je wel, we zijn er een van Korach. Dan zie je allerlei leeuwen en beren op de weg. En... Ook vanmorgen zijn ze wel in de kerk die zeggen, ja... Een gebaand pad, dominee, ik zie alleen maar er als een berg tegenop. Leeuwen en beren. Maar die generatie van de kinderen van Korach, die zingt er lustig op los. Ook al sta je voor een berg. Ook al ga je door een dal van tranen. De gebaande weg... De gebaande weg, de vlakke weg, de begaanbare weg. Die heb je altijd bij je. Die zit in je hart. Dat is geloof. Dat je, zoals later de apostel van de Hebreebrief schrijven zegt. Terwijl het gaat over het einddoel behalen. Volhouden, niet moe worden. Doorgaan. Wees niet als degene die in de woestijntocht naar het beloofde land afgehaakt zijn. En door hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan. Dat je denkt, hoe kom ik er doorheen? Nou, wij hebben met vrijmoedigheid toegang tot de troon van Gods genade. Om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden en geholpen te worden op het juiste moment. Dat je zo in het leven staat. Met de gebaande weg in je hart. Er zit er daar één, zijn naam is Jezus, die mij zo volledig kent. Ook mijn trauma's, ook mijn littekens, ook de gedachten, stel ik wel wat voor en ik ben er een van die. En dat je denkt, ook richting de toekomst, zal dat nou altijd mijn hele leven blijven achtervolgen? Nooit meer vergeten. Je hebt de gebaande weg in je hart. En Jezus heeft de hemel opengebroken, Zo gezegd zodat je de toegang hebt, de toestemming om met vrijmoedigheid te komen tot hem die zegt, ik heb medelijden met je. Zonder dat je je daardoor minder hoeft te voelen. Mijn betrokkenheid, mijn medelijden, mijn barmhartigheid is als die van de vader. Ik bid je er doorheen, mijn kind. Ik draag je er doorheen, mijn discipel. Je staat er niet alleen voor. Rijk gezegend ben je als je dat in je hart hebt. Juist als je in vers 7 ook... Leest over dat dal van de moerbijbomen. Dat dal, het is niet echt gemakkelijk te lokaliseren. Maar het is ergens geweest op de pelgrimstocht van de mensen die op weg waren naar de tempel. Letterlijk staat er, doortrekkers zijn het door het dal van de moerbijbomen. Mensen die door moeten trekken. Elke keer weer op moeten staan. En er dan achter komen. Wat is het hier droog? dal van de Moerbijbomen wordt beschreven als een dal waarin in de droge grond precies die bomen het uithielden. Die stonden te smachten in de hitte. En het werd wel het dal van Baka, dal van tranen genoemd, omdat vanwege de kracht van de zonnestralen, de schors van die bomen openbarsten en dan kwam er een soort balsem, een soort harsachtige vloeistof uit. Die dan langs de schors, de stam naar beneden, hingen als druppels tranen. Wat een beeld. Mensen die de gebaande wegen in hun hart hebben, gaan dus soms ook door onbegaanbaar gebied. Waar de tranen er zijn. Die mogen er ook zijn. hè? Zul je dat niet vergeten? Als iemand lacht van geluk. En je zou die traan die dan uit het oog ontsnapt onder een microscoop leggen. En je legt een traan van iemand die stress heeft. Die verdriet heeft onder diezelfde microscoop. Dan zijn ze niet hetzelfde. Leren wij vanuit de medische wereld. Een traan van verdriet. Heeft een stofje in zich. Dat het lichaam moet verlaten. Zodat het iets draaglijk wordt in je hoofd, in je brein. Een stofje dat eruit moet. Soms kom ik hier ook wel bij de Rotterdamse mentaliteit. Die stoere houding tegen. Vooral bij mannen. Echte kerels huilen niet. Het zit hem niet om je, om het vocht uit je traanbuis. Maar dat je weten mag. God weet wel dat ik op dit moment in eigen kracht niet verder kan. Ik ga op dit moment door het dal van de moerbijbomen. En krijg je er dan nu met de zweep van langs? Weet je wat nou een echte gelovige zal doen? Die gaan niet zitten janken, die gaan niet zitten huilen. Hoezo niet? Je mag met betraande ogen doortrekken. Opstaan. Je mag het met Jacqueline van der Waal zingen. Leer mij volgen zonder vragen. Maar je mag het van de kinderen van Korach ook zo zingen. Leer mij volgen met mijn vragen. Vader, wat u doet is zo onbegrijpelijk goed. Ik maak u tot een bron. En als het mij niet lukt... dan wil de Heer het wel doen op zijn tijd. Om die, die periode waarin je door een dal van tranen gaat... om te zetten in een krachtige fontein van goedheid. Nee, niet het onrecht om misverstanden te voorkomen. En dat vind ik een van de moeilijkste dingen... als ik ook mensen spreek die... Voor het leven zijn beschadigd. Dan heb ik het nog niet eens over vergeving hoor. Dat is al een heel pijnlijk, ingewikkeld thema dan. Het is ook heel bevrijdend als je dat kunt. Maar ga er maar aan staan. Ik heb het dan vooral ook over de vraag. Waar was God dan? Moet hij die dingen meewerken ten goede? Nee toch? God haat toch al dat onrecht... Daarom zeg ik het maar erbij, gemeente, in alle voorzichtigheid. Dit zijn mensen die van generatie op generatie dat trauma met zich mee hebben gedragen. En weten dat het ongemakkelijk is. Dat het niet altijd te begrijpen is. En toch, zegt God, zulke zangers zijn er in de kerk. Die zich er doorheen zingen. Niet goedkoop. Nou, dan maken we even God tot onze bron. We lezen een boekje. We gebruiken een paar praktische tips. Nee, dit is de beleving van het geloof. Morgen is het misschien weer anders. Maar vandaag is het zo. Vandaag komt God met deze boodschap. Wij gaan door. Niet alleen door het dal van de moerbeerbomen. Door het dal van tranen. Maar wij gaan door dat dal met God. En dan maken wij God tot onze bron. Er zijn ook uitleggers die zeggen... Ja, dat woordje God staat er niet. Nou, daar hebben ze helemaal gelijk in. Het staat daarom ook schuin gedrukt. En daarom concluderen ze dat je ook kunt vertalen. Dan maken ze dat dal tot hun bron. Hoe dan ook... dat de tegenspoed en het trauma je niet zo in de klem houdt... dat het je het zicht op God beneemt. Maar dat God je laat zien in dat wat je meemaakt. Kijk omhoog, mijn kind... Ik zie jou, ik ken jou en ik ben een God die te midden van jouw tranen het laat regenen en zegenen. Letterlijk staat er, dan zal de vroege regen, de regen die nodig is om die geploegde grond in het voorjaar te verzadigen, zodat er vruchten komen. Gemeente, hoe lastig het ook voor ons verstand is hè, en hoe makkelijk het soms ook klinkt. Maar het is niet de rode draad door de Bijbel heen dat als je alleen maar mooie dingen meemaakt. Dat je dan rijk gezegend bent door geld en goed en kinderen en alles. Die, die dingen kom je ook tegen. Maar als ik me niet vergis is vooral de rode draad door heel de Bijbel heen. Dat juist door offers, juist door tegenspoed en zelfverlogening de diepste vruchten worden geboren. Ja toch. Hoe moet ik omgaan met een trauma in mijn leven? Als ik door het dal van de tranen heen ga. Zeg en zing en geloof ik. Hij zal water gieten op het dorstige. En stromen op het droge. Zij gaan toch van kracht tot kracht. Steeds voort. Ik zal de eindstreep halen. Ik kom er doorheen. Ik word er doorheen gedragen. Dit is het lied van kinderen die een voor voorvader hadden... die op een gegeven moment klaar was met het plan van God. En zij zeiden, nee, nee pa. En achter, 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 kinderen die hebben het aan elkaar doorverteld. Nee jongen, nee meisje, zo niet, dat plan van God... Dat moet er zijn en dat zal er zijn. En daar gaan we niet tegenin. Daar laten we ons in meenemen. En ook al begrijpen we soms niet waarom zijn beloften in eerste instantie niet lijken uit te komen. En soms begrijpen we er ook totaal niks van waarom wij wel dingen hebben en andere mensen niet. Maar God is betrouwbaar. Wij gaan niet van kramp tot kramp steeds voort. Onze kracht is zijn kracht. Ons geloof richt zich op hem. Als je tegenkomt in Romeinen 8. Het schijnt er allemaal niet zo rooskleurig uit te zien. Als je kijkt met deze ogen. En als je soms terugblikt. De gemeente van Rome kon dat ook. Wat een bende. Moet je Romeinen 1, 2 en 3 eens lezen. Het kunnen geslachten door. En niet een gruwelijke zonde. Worden begaan. En toch, zo is er geen veroordeling meer voor hem die in Jezus Christus zijn. Zij zullen aankomen. Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus. En het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die komt. Ik zucht mee met de schepping, met alle gelovigen wereldwijd... Daar waar we er soms helemaal niets van begrijpen, geloven wij dat eens het zuchten ophoudt. Misschien ken je wel die worsteling daarmee, ik weet het wel zeker dat die er zijn. Die iets herkennen van die jonge Joodse jongen die op een mooie Shabbat bij zijn vader binnenkwam rennen. De vader was een rabbijn. En woedend riep die jongen. Nou, vader, ik ben er zo klaar mee. Als ik God was, dan zou ik het wel weten. Ik zou weten wat ik doen zou met deze wereld. Als je dat toch allemaal op je een laat werken, pa. Die vreselijke honger, die armoede, die oorlog. Dus ik zie hoe mensen met elkaar omgaan. Wat mensen elkaar aandoen, als ik God was. Wat een troep is het hier allemaal. En de jongen krijgt geen kans om verder te spreken. Zijn vader springt overeind. Hijst zijn jongen in zijn jas. Doet de voordeur wagenwijd open. En de jongen zegt. Stuurt u me weg pa? Bent u kwaad? Nee jongen. Zegt de vader. Ik ben eigenlijk wel blij. Heb de straat op. Je kunt meteen beginnen. Er zit wel een diepe les in. Hè? Ik kan wel roepen als ik God was. Maar dat ben ik niet. En wat leer ik van Psalm 84? Ik kan toch beginnen. Ik mag steeds opnieuw beginnen. Ik los het klimaatprobleem niet op. Ik los het niet op dat er nog steeds zoveel mensen zijn die niet met hun handen af kunnen blijven van wat niet van hen is. Ik los het niet op, al die trauma's in mijn verleden. Maar ik heb een vader die zegt, opsta. Hier is een open deur. Ga van kracht tot kracht steeds voort. Je zult er komen jongen. Vrouw, heb goede moed. Ik ken je naam. En als je dat lastig blijft vinden... dan geef niet. De kinderen van Korach die geven je een gebed mee. Ik zeg het maar weer. Zet het op het prikbord. Plak het op de koelkast. Vooral op een plaats waar je vaak komt. Heren, God van de legermachten... luister naar mijn gebed. Neem het er oren, o God van Jacob. Heren... Uw eigen naam, ik zal er zijn. God van de legermachten, dat laat ik nu allemaal even rusten. God van de hemelse heerlegers. U die uw engelen gebied om mij te laten zien wat ik eerst niet zag. Die mij beschermen er doorheen draagt. Luister naar mijn gebed, o oh God van Jacob. God van Jacob. Welke gezinsdrama's zijn er niet beschreven in de Bijbel. En God verbindt zich aan die God. God aan, aan die mensen. Je mag er je eigen naam invullen. Een hele simpele, korte opdracht. Roep de God van Jacob aan. Roep de God van... Vul je naam maar in. Uw God. Deze God. Is jouw God. Die je ter dood toe zal geleiden. Psalm 48 zo, hè? Ook een lied van de kinderen van Korach. En als je niet verder komt... dan alleen maar duisternis. Dat kan ook, hè? Er is er ook één geweest... een achter, 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 achter... achter kind van Korach... Hey man die niet verder meer kwam dan psalm 88, die zei, o God van mijn redding. En daarna één grote klaagzang: Ik ben alles kwijt. Mensen begrijpen mij niet. Ik had er net zo goed niet kunnen zijn. De enige vriend die ik heb, die noem ik duisternis. U, heren, waar bent u? En dan staat er niet aan het eind nog, maar de heer zal uitkomst geven. Het blijft donker. En toch een gebed. God van mijn redding. God van Jacob. En wij mogen vandaag zeggen. Vader van onze Heer Jezus Christus. Hè, tot slot. Het laatste stukje. Vader van onze Heer Jezus Christus. Omgaan met trauma's in het verleden. Of in het heden. In je voorgeslag. Hoe Jezus verschil maakt. Hij is gekomen. Ik zei het al. De naam van de vrouw van Uriah wordt verzwegen. <laughs> maar die van Uriah niet. God is rechtvaardig. Hij heeft ook gezien wat David heeft misdaan. En toch, toch was het Jezus niet te min om uit zulke mensen geboren te worden. Denk aan Jacob en Tamar. Seksuele gemeenschap met je schoondochter. Denk aan Rut, waar komt die nou vandaan? Die hoorde er niet bij, maar die werd er ook bijgevoegd. Denk aan Raagab. Alle mensen zeggen, wat een pijnlijk beroep had die vrouw. Te midden van al die namen, koningen die gaan en koningen die komen, generaties die zich afwisselen, is daar op een gegeven moment Maria. Die voelt dan haar buik, die de hand op haar hart legt. God breekt door. Yeshua. Jezus wordt geboren. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn naam is Emmanuel. Ik zal er zijn. God met ons. Daar mag je het mee doen, gemeente. Allereerst als je je herkent. In die trauma's. Maar ook als je God mag danken en zeggen. Zo diep is het niet gegaan. Maar je wel bepaalde momenten in je leven er zomaar bij kunt halen bij Psalm 84. Het dal van de moerbijbomen. Nou, ik kan het uitschilderen. Dat je het weet. God met ons. Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Al ga ik ook door een dal van de schaduw van de dood. Ik zou niet vrezen. En de kracht van het geloof is niet dat je nooit valt. Ik zeg het nog maar weer een keer. Dan, maar dat je steeds weer opstaat. De kracht van het geloof is niet dat je altijd kunt zeggen. Ik snap niet waarom al die mensen zo moeilijk doen in het geloof. Het is gewoon geloven gaan. Ik zie geen leeuwen en beren. Natuurlijk zie je die wel. En natuurlijk heb je soms helemaal geen zin om te bidden. En ben je klaar met het geloof. Dat is niet goed. Maar het is nog erger als je het ontkent. Dat dat er niet bij hoort. Lees de Bijbel. Gewoon eerlijk. De troost is. Hij kent mijn naam. Ik ik ben zijn kind. Ik ben hier ook niet thuis. Wij zijn altijd onderweg. En wij zullen doorgaan. En weer doorgaan. Totdat de zon en de maan ophoudt om te schijnen. En de laatste in de generatielijn. De naam van Jezus heeft beleden. Tot die tijd door voor- en tegenspoed heen. Met of zonder trauma mag ik vrucht dragen. En voor degenen die dat zo moeilijk kunnen geloven, eindig ik. En voor de kinderen, weer met een verhaal. Het gebeurde in India. Daar werden heel veel mooie verhalen aan elkaar doorverteld om elkaar te bemoedigen. Gelijkenissen zoals Jezus dat ook deed. Dit is de gelijkenis van de waterdrager. Hij moest elke dag voor zijn meester de waterdrager Moest elke dag voor zijn meester naar de rivier om water te halen. En dan hing er aan weerszijden van zijn lichaam een houten kruik. De ene kruik was zo goed als nieuw. Puntgaaf. Zonder lek. En die andere kruik was oud en gebarsten. Die lekte steeds permanent water onderweg. En bij thuiskomst blijkt steeds de helft van die ene gebarste kruik leeg te zijn. En de oude kruik had daarvan veel verdriet. Zo verliepen twee jaren. De perfecte kruik was trots op wat hij presteerde. En de gebarste kruik begon zich steeds meer te schamen voor zijn gebrek. En op een dag, bij het water, zei hij tegen zijn waterdrager, neem mij niet kwalijk. Ik doe mijn uiterste best. Maar ik schaam mij diep dat ik niet net zo goed ben als de ander. Dat ik niet al het water wat ik krijg kan vasthouden. Als de kruik aan de andere kant. Hij voelde zich maar een halve kruik. En hij wilde er eigenlijk liever maar mee ophouden. Gebarsten door het leven. De waterdrager. Die voelde mee met die oude gebarste kruiken en zei, heb jij mij ooit horen klagen? Wij kunnen wel klagen tot God, maar wat een bemoediging hè? Als God tegen je zegt, heb je mij ooit horen klagen? Als je in oprechtheid doet wat ik van je vraag. Het geeft immers niks, zei die waterdrager, dat ik geen twee volle kruiken in het huis van mijn baas kan aanleveren. Ik heb een anderhalve kruik per dag genoeg. Top er maar niet langer over. Ik vind het goed. En op een dag kon de kruik het opnieuw niet verdragen. En hij zei tegen zijn waterdrager, meester, ik schaam mij zo. Waarom dan toch? Vroeg de waterdrager. Omdat ik niet in de schaduw van die andere kruik kan staan. Hij levert zoveel meer dan ik. Toen zei de waterdrager. Joh, dat wist ik al lang. Toch heb ik je al die tijd willen gebruiken. Kijk, kijk eens. Zie jij langs die weg die ik elke keer ging van het water naar het huis. Zie jij daar aan die kant waar jij hing niet die hele mooie bloemen staan. Een tijdje kwam er geen antwoord van de gebarste kruik. Zo had hij het niet bekeken. Hij zag de bloemen wel groeien. Maar wist niet dat ze groeiden door hem. En dat zijn meester zijn gebrek. Of moet ik vanmorgen zeggen. Haar gebrek heeft gebruikt. Tot eeuwig. eeuwige zegen. Amen.